0: Zadzwonił kiedyś do mnie dawny kumpel i mówi, słuchaj, może byś wpadł do nas, pracuję w takim wydawnictwie, może byś pogadał z moim szefem, wiesz, niewiele nie o więcej powiedzieć. No dobra. Jadę, nie wiem, czego się spodziewać. Wchodzę, jakiś y, sekretariat, sekretarki, szklane drzwi, szklany gabinet, pusty. Czekam, 5 minut, 10 Wpada po kwadransie. Owy szef. I mówi do mnie tak. Rozważam, żeby cię zatrudnić. Masz 5 minut, żeby mi do siebie przekonać. Popatrzyłem na niego i powiedziałem, a to nie, dziękuję. Ustałem i wyszedłem. Tu Michał Zaczyński i mój nowy podcast. Jak wytrzymać z ludźmi. bo najkrótsza moja rozmowa kwalifikacyjna, jedyna, o której nawet nie wiedziałem, że taką jest. no Ale już byłem wystarczająco dorosły, żeby się nie brać na takie tandetne numery, co to, co to jest. Nie rozumiem, dlaczego do tej pory w tak wielu firmach rozmowa o pracę nie może być po prostu rozmową o pracę, tylko jakimś show, jakimś spektaklem, takim mocno pretensjonalnym. 2023 rok, a trochę jakbyśmy cały czas kwili w jakichś latach 80., gdzieś w Ameryce, po przeczytaniu dwóch książek typu Jak sprzedawać, marketing i ty, wiecie te wszystkie, które niestety kupowano po przełomie po 89 roku, wierząc, no... Co zrozumiałe z, z, z pewnej strony w to, że ogromne pieniądze są na wyciągnięcie ręki, że one tak leżą, e, tylko wystarczy je e, zebrać albo odwrotnie, właściwie podskoczyć, żeby je zerwać z drzewa, a podskoczyć na krześle, jak w tych mityngach, mm, na spotkaniach akwizytorów, e, jak rodem z Amwaya, e, z tego filmu Witajcie w życiu, e, notabene przez kilkanaście lat e, zakazanego przez sąd, w którym rozgrzana niemalże do czerwoności, czy do zieloności, publika złożona z potencjalnych, tudzież obecnych pracowników tejże korporacji musiała śpiewać piosenki w stylu Ogórek. Ogórek ma garniturek, zielony jest cały jak dolary. Dorośli ludzie, czytam artykuł, nie w bibliotece Narodowej w archiwaliach, tylko w internecie. Dzisiaj. Niezależnie od tego, jak dobrze jesteśmy przygotowani, rozmowy kwalifikacyjne bywają stresujące. Jeśli nie dostaniesz wymarzonej pracy, zadajesz sobie pytanie, co poszło nie tak. Czasem może być coś, czego kompletnie się nie spodziewasz. Może po prostu oblałeś test kawy. Trend nas, jak się okazuje, jakiś szef australijskiej firmy, nie wiem, testuje swoich pracowników w bardzo nietypowy sposób i wymyślił, że podczas rozmowy kwalifikacyjnej zabiera pracownika potencjalnego, rozmówcę swojego, do jednej z kuchni, gdzie wspólnie robią kawę. Zawsze wychodzą z jakimś napojem, a potem przechodzą do części biurowej na rozmowę i dla niego mniej istotne jest to, co powiedzą jego rozmówcy, lecz to... Co się zrobi z pustym kubkiem po rozmowie? Czy odniesie się go do kuchni, czy zostawi się go na biurku czy na stole w sali konferencyjnej? I zdaniem owego dżentelmena zawsze jest czas na to, żeby rozwinąć swoje umiejętności, zdobyć wiedzę. Ale kwestia kultury i zachowania. To się ma albo tego się nie ma. Zatem on, który to odniesienie owego kubka do e, swoją drugą, dlaczego nie filiżanki? W eleganckich firmach bym spodziewał się raczej tego. Więc odniesienie tego nieszczęsnego kubasa gdzieś do pracowniczej kuchni jest dla niego tożsame z poczuciem odpowiedzialności. I on rzekomo takiej odpowiedzialności szuka w ludziach. Czytamy. Co wy sądzicie o teście? Czy was też kiedyś ktoś w ten sposób sprawdził? Z pomocą, jak zwykle to bywa, przyszli czytelnicy i... Jak bywa, to również nierzadko znacznie mądrzejsi niż komentowany przez nich artykuł. Młody człowiek zobaczy, że ważniejszy od jego dyplomu i umiejętności jest kubek od kawy. Rezygnuje, a na drugi dzień rekruter idiota napisze, ależ ta młodzież jest roszczeniowa. Ja bym dodał jeszcze parę innych rzeczy. Jeśli człowiek jest młody i mieszka w miastach typu Berlin, Londyn, może i Warszawa, to kubek zawsze nosi ze sobą, bo tak jest ekologiczniej. Poza tym pokolenie Z, jeśli on z takiego się wywodził, w ogóle nie preferuje żadnych używek, no, żadnych jak żadnych, ale tak jak nie pije alkoholu, stroni od papierosów, tak i od kofeiny, żadnej, żadnej kawy, że żadnej, no prędzej hemsex niż hemex. Pytania podczas rozmów kwalifikacyjnych nierzadko mają za zadanie onieśmielenie kandydata, a zatrudniającego kreują na bardziej przenikliwego i niebanalnego niż jest on w rzeczywistości. Oczywiście do momentu, gdy sam zostanie zwolniony, zwolniony zostaje w takich korporacjach zwykle no, dla postronnych, o ile będą w stanie to zobaczyć znajdując się w odpowiednim miejscu i czasie w sposób spektakularny, mianowicie w ciągu dwóch minut wyprowadzony zostaje z jednym czy tam dwoma kartonami swoich rzeczy, z odciętym telefonem, odciętym adresem mailowym, właściwie też już i kolegami, na no, bo głupio z takim przegrywem mieć cokolwiek wspólnego jeszcze i ciebie zwolnią, jeśli weźmiesz jego strona, bo przynajmniej poszlesz jakieś cześć, powodzenia, czy chociażby smutniejsze spojrzenie na takiej giełdzie pytań, bo ludzie naturalne, sam bym to tak samo (grywa) przeżywał. Boją się tych rozmów i takich chwytliwych pytań, więc na giełdzie owych zagadnień w zależności od roku, bo to widać, że aż tak często się one nie zmieniają. Więc zagadnienia poruszane na rozmowy rozmowy kwalifikacyjne w korporacjach, to przyszło z Ameryki, ale już jest... Od paru ładnych lat też w Europie Zachodniej, w tym, w tym w Polsce są takie pytania, ile krów jest w Kanadzie? Albo dlaczego pokrywy do studzienek miejskich są okrągłe? Albo ile piłek do koszykówki może zmieścić się w tym pokoju? To są wszystko trzy oryginalne z siedziby Google. Akurat sam znalazłem, bo pisałem na ten temat felieton. Co można powiedzieć? No ile, ile krów jest w Kanadzie? No, sprawdźmy w statystykach, prawda? Dlaczego pokrywy do studzianek miejskich są okrągłe? Bo takim było wygodnie. Ile piłek do koszykówki może zmieścić się w tym pokoju? No, zależy, ile się wrzuci. Jeszcze można zadać pytania, a po co nam wiedzieć? Albo mamy takie, to też z takiego totalnego topu od lat. W tym topie czasów rekrutacyjnym jest zagadnienie, jak rozwiązałbyś problem głodu na świecie. A to już, gdyby mnie zadano takie pytanie, trochę by mnie to obraziło, no bo przecież gdybym ja wiedział, jak ten problem rozwiązać, to już zawodowo, finansowo też z pewnością byłbym w zupełnie innym miejscu, prawda? I nie musiał o jakąś gównianą robotę się starać. Inne z takich rzutkich pytań, to też mi się wydaje, że są tacy. Podstępni, głębocy, przewrotni. To są, jakie są Twoje największe wady? weź człowieku, tutaj zaraz się o pracę, chciałbyś się jakoś ogarnąć już życiowo, chciałbyś wreszcie zacząć normalnie zarabiać, że matka na ciebie z patrzyła, żebyś mógł sobie jakoś lustrze spojrzeć, że jednak nie marnujesz swojego życia. Weź tutaj, opowiadaj o swoich wadach. No i zaczynasz kombinować typu, no... No jest zbyt, jestem zbyt pracowity. Albo, wie pan, no ja jestem taki dokładny, wszystko siedem razy sprawdzę. Albo zawsze zostaje dłużej po pracy, zawsze chcę wszystkiego przypilnować a przecież kłamstwo, ale czujemy, to mamy tę lampkę zapaloną w sobie wewnętrzną, że zamiast zachować godność i otwarcie przyznać, że tak naprawdę lubimy sobie wyjść w ciągu dnia jakiś, jakiś mieć miłe hrapsiu w godzinach pracy, żeby, że już nam się zdarzało, wpisać sobie na lewo kilka nadgodzin, już nie wspomnę o takich, bo to jakiś taki banał rodem w ogóle z, z podstawówki czy z przedszkola, czy tam typu zapalić sobie w toalecie albo pójść na piwo o 15.00, no to są takie ludzkie, zupełnie sprawy na, na czele, w ogóle z, w pierwszej kolejności, z tym nieprzepracowywaniem się, bo jesteśmy na tyle ludźmi myślącymi, w ogóle rozsądkowymi, że wiemy, że praca nie jest najważniejsza. Ale musimy wcisnąć to od swojej dokładności, czy oddaniu pracy, jakkolwiek upokarzająco to brzmi, żeby nie stracić szansę. To trochę też takiego takiego psychologa, no, idziemy, do, idziemy do niego mamy listę spraw do poruszenia, ale, ale najpierw badamy go i kombinujemy tak, jakby, żeby go trochę przechytrzyć. Zwykle niestety udaje nam się, ponieważ to też trzeba trafić akurat na odpowiednio inteligentnego, który nie da się zbić z tropu. Bo przecież też nie to nam chodzi, żeby wszystko od razu wy, wywajć, zwłaszcza jeśli chodzi o tych terapeutów. Moim ulubionym jednak takim, to nie jest właściwie pytanie, ile trikiem socjotechnicznym jest tekst sakramentalnie wypowiadane, ale tak zawsze z, tak, z takim przechyleniem głowy, i takim, takim wnikliwym spojrzeniem, i naprawdę mamy wrażenie, że ci ludzie e, oczekują od nas szczerej odpowiedzi i są autentycznie nią zainteresowani. Pytanie brzmi: gdzie widzisz siebie za 10 lat, Jezu? Znamy te numery, najchętniej, ja bym ja odpowiedziałbym i, i odpowiadam, jeśli to się zdarza, bo, ponieważ niestety e, te głupoty z rozmów o pracę przechwytują różni ludzie i no, albo inaczej rodzinach stosują w, w rozmowach prywatnych, I ja zazwyczaj odpowiadam wtedy, no wiesz, no za 10 lat te ja się widzę po prostu żywym. Zwłaszcza, że za 10 lat już może nie być świata, jeśli będziemy nim gospodarować w tak bezmyślny i egoistyczny sposób. No Więc mówmy się, miło byłoby w tym 2033 roku nadal chodzić po tym padole. Tylko, że też wiemy, co się dzieje od tych wszystkich pandemii, przez wojny, po kryzysy. Tak niekoniecznie nam się może zapisać w robocie od rana do wieczora i wspinać się w tej robocie na kolejne szczeble, robić karierę uczestniczyć w tych wszystkich naradach, posiedzeniach, zebraniach, potem w służbowych kolacjach, później rautach i właśnie i wyjazdach integracyjnych, kiedy wiemy, no, że mniej byłoby zacząć się gdzieś w jakichś latyfundiach, gdzieś przy ruczaju, gdzieś na krańcach kniejów, siedzieć sobie w jakiejś chatce na tarasie, czytać książki, opalać się, chodzić na poziomki, nie doświadczać ani zgiełku, ani spalin, a nie ludzi. A przede wszystkim takich ludzi jak z kwalifikacyjnych. Niektórzy jednak, i tutaj tak, to już byśmy tak spodziewali się, że były grane jakieś studia, albo przynajmniej prenumerowało się przekrój, sięgają po takie bardziej wyrafinowane środki. Na przykład takie wer- rozmaite wersje kwestionariusza prosta. To jest ankieta na wzór zabawy z końca XIX wieku, co samo w sobie, umówmy się, brzmi już tak no, trochę vintage'owo i rzekomo to jest tak, że, że co najmniej dwukrotnie odpowiadał na nią ów francuski pisarz, stąd ta nazwa. I im bardziej się dało nieoczekiwaną odpowiedź, tym wyżej ona była promiowana. Przez kogo dokładnie nie wiadomo, co z tego wynikało, jakie z tego były profity, też trudno powiedzieć, a jakie z tym bardziej obecnie miałyby z tych niebanalnych odpowiedzi wynikać, trudno przewidzieć, tym bardziej. Ale pytania brzmiały mniej więcej, jak chcielibyśmy umrzeć? Umówmy się, trudno coś wymyślać ciekawego, kiedy po prostu my nie chcielibyśmy w ogóle umrzeć. Inne z kolei są prostsze, ale tak naprawdę podskórnie wiemy, że sensownie odpowiedzieć na nie tak na prędce no się nie da. Na przykład, z kim znanym i żyjącym chcielibyśmy zjeść kolację, albo w wersji drugiej, z kim znanym i no nieżyjącym chcielibyśmy zjeść kolację. Wiemy już, że to jest trochę test na nasz intelekt i że trzeba popisać się jakimś w miarę nośnym nazwiskiem. Z drugiej strony nie wiemy też, czy nie przeszarżujemy i się nie okaże, że nazwisko jest dla ankietującego nas podczas tej rozmowy kwalifikacyjnej zbyt odległe, a nazwiska odległe mogą być naprawdę różne. Byłem kiedyś ze znajomym w Poznaniu, to był chyba stary browar i kawiarnia Warhol Cafe, Przyszedł do nas jeszcze trzeci znajomy, nie mój, kumpla, po miłej, paru paruminutowej pogawędce spytał, ej chłopaki, a kto to był ten Warhol? Wróciliśmy z tego poznania, Jakoś tak traf chciał, że na dworcu spotkaliśmy z kolei moich znajomych. No, ha, 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 hi, 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 hi. tu Poznań, Warszawa, no bardzo śmiesznie, co robiliście, no to opowiadamy. No i że na końcu taka anegdota, a on nie wiedział, kto to jest Andy Warhol. No i jeden z tych dwóch na twarzy stężał, a drugi pobladł. Już wiedzieliśmy, że to też nie jest to nazwisko wysoko na giełdzie. Więc nie wiem, czy na przykład ja bym wyskoczył z taką Patty Smith. Akurat byłem po lekturze dziennika jej, Rock Małpy, bardziej lubię może ją jako pisarkę niż jako wokalistkę rockmankę. W tym dzienniku pochwaliła się, że niedawno całkiem przejechała stopę pół Kalifornii, zameldowała się w podłym hoteliku. Napisała, kiedyś marzyło mi się, żeby zamieszkać tu jako kompletnie nieznana autorka kryminałów. To się nie nie udało i nie uda, bo nie jest autorką kryminałów, osiągnęła znacznie więcej. I dalej, cytat, ciuchy wypraną w umywalce wywiesiłam w kabinie prysznicowej, a potem złapałam kurtkę i wołnianą czapkę, żeby zrobić sobie szybki spacer plażą. No jeśli pisze to osoba, która odbierała Nobla w imieniu Boba Dylana, jeśli pisze to postać, która, której wpięto order za zasługi dla kultury we Francji, którą przyjęto do Roll Hall of Fame, a ona sobie przepiera majtki w zlewie no to Możemy się spodziewać tylko i wyłącznie samego ciekawego i przyjemnego. Ale nie jesteśmy w słonecznej Kalifornii. O jest nawet się nie otarliśmy. I bardziej dotyczy nas oferta jednej z firm oferującej catering dietetyczny, która jak twierdzi odpowiada na potrzeby wielu osób, które walczą z czasem, ze stresem, z wiekiem i kaloriami oraz wychodzi naprzeciw nowym trendom żywieniowym i stylowym, i w ramach tego lifestylu i walki ze stresem i czasem, najbardziej z tym czasem, proponuje pracę oscylującą wokół 5000 tysięcy zł netto, tyle że pracować, co niektórzy nawet powitali uśmiechem. Niestety pracować na nie trzeba owe pięć tysięcy zł po 12 godzin, w dodatku przez 6 dni w tygodniu, czego zdaje się zakazuje kodeks pracy. To wyzysk zagrzmieli internauci, a co na to firma cateringowa? To nie my, to tylko nasza agencja pracy. Swoją drogą ciekaw jestem, jak wyglądałaby taka rozmowa kwalifikacyjna w Matchfitie. Czy zadawaliby pytania z Prusta, czy pytaliby o największe wady? No bo raczej by nie, nie zabrali do kuchni, żeby sobie zrobić wspólnie kawę, bo, bo potem to odjęliby to tych 12 godzin, 6 razy w tygodniu. Ciekaw jestem, jakie poczucie ma obecnie właściciel wydawnictwa, od którego zacząłem. Po kilkunastu latach spotkałem go w dość prestiżowym miejscu. Puszył się jako jeden z wybranych premiery nowych marek w Warszawie, żeby kilka dni później zostać aresztowanym i oskarżonym o defraudację kilkunastu milionów. To był odcinek podcastu Jak wytrzymać z ludźmi, który najpewniej nie dał Wam odpowiedzi na to pytanie, ale może zachęcił Was do posłuchania kolejnych. Zapraszam na mój blog michałzaczyński.com niezmiennie od 2012 roku, a także na Instagram, byście zobaczyli sobie ładne zdjęcia i ładne stories, i na Facebook, gdzie poczytacie moje bieżące komentarze. Subskrybujcie, słuchajcie lubcie.